0: Irmão, sempre é um privilégio muito grande quando eu sou convocado para, pelo pastor Daniel para estar aqui trazendo uh, uma palavra para vocês, daquilo que Deus tem feito na minha vida, daquilo que eu tenho testemunhado na vida de outros irmãos, daquilo que eu tenho testemunhado na vida da minha família, dos meus amigos, dos meus colegas, no corpo de, ministerial dessa igreja. E queria compartilhar com vocês Uh, o tema que está relacionado ao décimo primeiro passo do Celebrando a Recuperação Que é o exercício da comunhão e da vida com Deus Que é um passo muito importante porque ele fala de da busca de conhecer a vontade de Deus Quantos estão aqui nessa noite estão buscando saber qual é a vontade de Deus para a sua vida levando sua mão? Eu quero dizer para você que é só uma questão de tempo Porque o maior desejo de Deus, coloque uma coisa no seu coração, o maior desejo de Deus é se revelar para você. Mas é necessário que haja sensibilidade no nosso coração. E muitas das vezes, por falta dessa sensibilidade, nós não conseguimos nem ouvir o que Deus está fazendo e falando. E nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo. Porque falta no nosso coração essa sensibilidade e Que sensibilidade é essa? Eu vou dizer para você, humildade. Humildade de ouvir ouvir de Deus não, porque Deus também diz não e Deus também se revela no não, amém? E talvez Deus tenha dito para você não e receba essa profecia de Deus porque é bênção para a sua vida, porque diz a palavra de Deus que o amanhã não nos pertence. E se Deus está dizendo não para você, porque Ele sabe que o não para hoje é o melhor dEle para a sua vida. Mas muitas das vezes falta humildade em nós e a gente acaba insistindo e a gente confunde fé com obsessão. Fé não tem nada a ver com obsessão. Obsessão é aquilo que você, se precisar vender a mãe para você conseguir chegar lá, você vai fazer. Se você, se você precisar abrir mão dos seus valores para poder chegar em determinado lugar e obter determinada coisa, você vai fazer. Isso é obsessão. Fé não, fé é descansar e saber que Deus está no controle de tudo e que no tempo dEle as coisas acontecem na nossa vida, e que se não acontecer a gente também vai louvar a Ele de qualquer forma, porque nós temos que aprender a adorar a Deus independente daquilo que Ele pode nos dar, temos que adorar a Deus simplesmente por aquilo que Ele é, e por aquilo que Ele já fez há dois mil anos atrás, que foi a melhor coisa que Ele poderia fazer por mim e por você, foi ter dado o único filho que Ele tinha, e nos deu para morrer, e nos deu para sofrer por nós, e também ressuscitou para nos dar vida eterna, amém? Está claro irmãos? Amém? Antes de eu começar a falar com vocês aqui do 11º passo, eu queria divulgar para você que a Rede Transforme, que é a rede no qual eu sou pastor, nós estaremos realizando do dia 27 de fevereiro ao dia 1º de março, e as inscrições já estão abertas, de um congresso que nós vamos fazer no Espaço Carapiá, em Guaratiba. Já está confirmado o pastor Ariovaldo Ramos, o pastor Neil Barreto e o pastor Paulo Júnior. Ambos... todos esses grandes homens de Deus fazem parte da missão da íntegra e vão estar nesse congresso que nós estaremos realizando e na parte musical nós teremos o Ademar de Campos e o Kleber Lucas as inscrições já estão abertas, para quem é da igreja as inscrições estão em 350 reais quem não é da igreja paga 100 reais a mais para abençoar quem é da nossa igreja que não tem condições de ir, entendeu? é justo, é de fora, então abençoa quem está de dentro, né? E a gente está fazendo dessa forma. As inscrições já estão abertas. Se você quiser participar, fique à vontade, porque vai ser bênção na sua vida. A gente está abrindo para a igreja toda. Não é só especificamente para jovens da nossa faixa etária, mas para toda a igreja vocês estão convidados. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 3. O décimo primeiro passo, vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 3. O décimo primeiro passo é o seguinte, procuramos através da oração e da meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade para as nossas vidas e forças para realizá-la, é uma busca busca para encontrar a vontade de Deus e realizar essa vontade, então 2 Timóteo capítulo 3, todos acharam? Olha para mim aqui rapidinho. Um, há cinco anos atrás só para vocês entenderem um pouco desse texto há cinco anos atrás eu tive ah, o privilégio de conhecer o seu Edgar obviamente vocês não conhecem uma pessoa um, um senhor já de idade que eu conheci na cidade de onde eu morei ah, em itaguaí da onde eu sou de, da onde minha família toda é E eu tive o privilégio de passar os últimos oito meses da vida daquele homem. Ele contraiu um câncer e eu vivi o processo desses oito meses. E eu vi aquele homem saudável se definhando todos os dias. E eu tive a honra e o privilégio de levá-lo três vezes por semana no Inca, Uh, e no início era muito doloroso para mim também, porque eu chegava lá. Quando você chega no Inca, não sei se já teve essa experiência, é, é, é muito sofrimento, é, é, do bebezinho até do adulto mais velho, todo mundo sofrendo. Você vê aquela turma toda definhando, é muito triste. Mas como Deus falou ao meu coração, nesses oito meses que eu passei nesse processo, até que ele foi conduzido para Vila Isabel, para onde todo mundo que não tem mais jeito vai, e eu estive acompanhando até o fim da sua vida. Mas o mais interessante nisso tudo, nesses últimos oito meses da sua vida, e que eu tive o privilégio de participar e de acompanhar, ele tinha um espírito de urgência muito grande. Ele queria fazer tudo ao mesmo tempo. Ele queria a praia, ele queria a cachoeira, ele queria o cinema, ele queria aproveitar o máximo do tempo que lhe restava, então tudo que ele fazia, tudo que ele projetava, era com um sentimento de muita urgência, porque restava pouco tempo de vida, e ele aproveitou aquele momento para ir até as pessoas da família com quem ele não falava, e ele aproveitou aquele momento para pedir perdão, e ele falava, e ele foi buscar outras pessoas, amigos que ele já não falava, e, 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 e se reconciliou com essas pessoas. Outras pessoas que ele já não via há muito tempo, ele procurou saber aonde estavam essas pessoas e ele aproveitou o máximo. E eu tive a oportunidade de ver isso. Os oito últimos meses da vida dele, ele aproveitou talvez mais do que a vida toda. Assim escreve esse texto o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo agora sabe que vai morrer para ele e não tem mais jeito. Ele conseguiu se livrar pelo menos duas, três vezes, mas agora não dá mais. Ele sabe que ele vai ser condenado à morte. E a carta de 2 Timóteo, que é a segunda carta que ele escreve a Timóteo, tem esse sentido, esse sentimento de urgência. Até porque o apóstolo Paulo, ele está muito preocupado porque a igreja de Éfeso é uma das igrejas mais importantes do qual ele plantou. E aí agora ele está sabendo que nessa igreja saudável, Começa a se infiltrar, falsos profetas, pessoas mal intencionadas pessoas que se infiltraram na igreja para destruir tudo aquilo que ele ensinou, não só ele quando ele esteve presente, mas através também de Timóteo. Então ele escreve para Timóteo, para que Timóteo fique ligado, ele chama a atenção de Timóteo para que Timóteo comece a perceber e a lutar e a combater esse tipo de gente que se infiltrou na igreja de Éfeso, por isso que as, a, a, a carta que ele escreve, 1ª, 2 Timóteo e Tito, são chamados, tem um apelido carinhoso de cartas pastorais, porque o apóstolo Paulo tem essa preocupação com a igreja, e uma preocupação em particular com Tito, e principalmente com Timóteo, no qual ele amava, e ele tinha um carinho muito grande ao ponto de chamá-lo de filho, ele considerava Timóteo como seu filho, Então ele escreve, e esse texto no capítulo 3, ele está falando sobre esse tipo de gente que se infiltrou no meio da igreja, porque ele sabe que na busca que a igreja tem de saber qual é a vontade de Deus, o inimigo usa pessoas e e levanta pessoas para que essa busca seja impedida, porque quando a igreja sabe e é conhecedora da vontade de Deus, o inferno perde com isso. Então cada vez que você tem acesso à vontade de Deus, O inferno perde com isso. Quanto mais você conhece a vontade de Deus, menos domínio o pecado vai tendo sobre a tua vida. Quanto mais a vontade de Deus você conhece, e com o décimo primeiro passo diz aqui que você então pede a Deus forças para colocar, para realizar cada vontade dessa que você conhece, menos as forças do mal prevalecem contra a nossa vida. E o apóstolo Paulo então escreve, isso que eu vou ler para vocês aqui, em caráter de urgência e de emergência. E diz assim, lembre disso, dizendo para Timóteo, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela obra de Deus. Não terão amor pelos outros, e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, ou na tua versão aí, aparência de piedade, mas com suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente, afaste-se deles. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecado e que são levadas para todo tipo, por todo tipo de desejo. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo. E, fraca- e, pra- e fracassaram na fé Mas não irão longe Pois todos verão como eles são tolos Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres E eu queria que você repetisse comigo o versículo 16 e o versículo 17 Toda a escritura, vamos lá comigo? Toda a escritura é inspirada por Deus E útil para o ensino Para a repreensão, para a correção E para a instrução da justiça para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. Amém, irmãos? Versículo 10, comigo lá. Mas você tem seguido os meus ensinamentos e minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E tem seguido também a minha fé e a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, de icônio e de listra, de listra. E que terríveis perseguições eu sofri. Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Você pode glorificar a Deus por isso? Amém? A única forma que nós temos de conhecer a, palavra de de- conhecer a vontade de Deus é através da sua palavra. Coloca uma coisa no teu coração de forma definitiva. A única forma de você saber saber E conhecer a vontade de Deus para a sua vida é através da palavra de Deus. Esse é o único jeito. Porque conhecereis a verdade. E a verdade irá nos livrar de quem, irmãos? De nós mesmos. O pior inimigo da sua alma não é o diabo. É você mesmo. Então, quanto mais a vontade de Deus você conhece, mais a tua vontade vai se sujeitando à vontade de Deus. A única forma de você conhecer a vontade de Deus é através da palavra. Só que me preocupa um pouco porque, segundo o IBGE, somente 27 milhões de brasileiros... Quem são brasileiros? Quem é brasileiro aqui? Levante a mão aqui, por favor. Tem alguém que não é brasileiro aí? Levanta. Tem um chileno, argentino? Não, todos aqui é brasileiro? Beleza. Então, é para você essa palavra aí. Segundo o IBGE, 27%, 20, 20 milhões de brasileiros leem 3 livros por ano. Preste bem atenção. Apenas 27 milhões de brasileiros leem 3 livros por ano. Sendo que 50% desses que estão lendo não entendem o que estão lendo. Se o brasileiro lê pouco e os que leem ainda não entendem o que estão lendo, então se a palavra de Deus é a única forma deles terem conhecimento... E a vontade de Deus, então o negócio ficou complexo. Segundo lugar. As pessoas, a desculpa que as pessoas usam para não ler é que elas não têm tempo. Então se a pessoa não tem tempo, como ela vai conhecer e saber qual é a vontade de Deus? O Flamengo jogou ontem. E fiquei feliz com o resultado. Eu me pergunto, o cara não tem tempo para ler a Bíblia, mas tem tempo para ver o jogo do Flamengo. Você sabe quando é que você vai conhecer a vontade de Deus? Nunca. Existem pessoas que têm tempo para ver o Império. Mas sabe quando é que você vai conhecer o Reino de Deus? Nunca, tem gente que não tem tempo de ler, mas tem tempo para ver o The Voice. Eu gosto, é bacana e acho muito interessante. Talvez é um dos poucos programas hoje no canal aberto que vale a pena ver, mas a pessoa não tem tempo para ler a Bíblia. Você sabe quando é que essas pessoas conhecerão a vontade de Deus? Nunca, mas aí você é metido, né? Você tem o Now, você tem Net, né? Tem Netflix. Você tem tempo para ver House of Cards, você tem tempo para ver Game of Thrones, você tem tempo para ver Supernatural? Você tem tempo para ver Peppa Pig com a sua filha ou com o seu filho? Porque lá em casa nós somos obrigados a ver isso todos os dias. Mas eu não tenho tempo para ler a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz que a Palavra de Deus ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. O que, que isso significa? Porque a Palavra de Deus ela me ensina, ela me repreende para que, haja, para que eu consiga compreender. E ela me corrige ajustando os meus passos para que eu erre menos. E a Palavra de Deus me instrui na justiça para eu fazer aquilo que é justo e correto. Mesmo que o senso comum diga que todo mundo mente, eu vou mentir também, todo mundo rouba, eu vou roubar também, mas aí eu luto contra o senso comum dizendo o seguinte, mesmo que todo mundo minta eu, vou fazer o que, minta, eu vou fazer o que é certo, eu não vou mentir. E mesmo que eu pague um preço por não mentir, eu vou continuar falando a verdade, porque é certo fazer isso, e é justo fazer isso, e eu não falo a verdade porque eu sou crente, eu falo a verdade porque eu tenho caráter, e o meu caráter é ajustado conforme o caráter de Cristo. A pessoa passa o dia inteiro no Facebook, mas não tem um tempo para ler a Bíblia. Sabe quando é que ela vai conhecer a vontade de Deus? Nunca. Aí fica um bando de gente que vem toda quinta-feira na igreja, achando que, que o pastor ele é obrigado a terceirizar aquilo que ele tem que buscar. Achando que o pastor tem uma obrigação o tempo todo de trazer a ele a revelação, mas ele mesmo não busca a revelação. Porque a mesma Bíblia que eu tenho, você também tem. A questão, querido, é o que é prioridade na sua vida. Se realmente é buscar a vontade de Deus ou não. O cara vem quinta, o cara vem domingo de manhã, o cara vem domingo à tarde, vem domingo à noite. Quando vem, né? Mas vem. Vem. Mas ele não conhece a palavra de Deus, ele não conhece a vontade de Deus, ele não sabe o que Deus tem para ele, porque ele está terceirizando aquilo que Deus exigiu que ele fizesse. Pastor não pode se converter por você. Tudo que eu estou falando isso para você, eu falo, falo para vocês hoje, eu, tô falando, eu falo isso para a galera da minha rede. Eu não posso me converter por vocês ou, ou vocês por mim a coisa é individual não espere que eu tenha resposta para tudo, porque nenhum ser humano tem resposta para tudo, eu já recebi muito jovem no gabinete e dizendo, pastor o que, é que eu devo fazer eu falo, simplesmente eu falo assim irmão, vai para o joelho vai ler a bíblia e pede a Deus para revelar você ué. ou você quer que eu tome a decisão por você, não faça isso comigo eu não posso tomar a decisão por você Até porque você já é grandinho o suficiente para tomar suas próprias decisões. É por isso, irmãos, que a igreja do Senhor, ela é facilmente enganada, porque como ela não conhece a vontade de Deus, quando se infiltra um falso mestre, esses caras que são bem carismáticos, né? E que são performáticos, porque as pessoas acham que um são tem a ver com performance. E unção não tem nada a ver com performance. Unção tem a ver com coerência de vida. Ninguém é mais ungido porque pula mais ou pula menos, porque grita mais ou grita menos, ou é mais formal do que informal. A unção está na coerência daquilo que se vive, daquilo que se prega e ajuste. Há um ajuste, há um equilíbrio daquilo que se fala e daquilo que se vive. E aí a gente acaba sendo vítima de ensinamentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus, simplesmente porque a gente não busca esse conhecimento, a gente não busca saber qual é a vontade de Deus, e nós passamos a ser presas fáceis, e passamos a estar vulneráveis a esse tipo de gente mal intencionada. E através dessa carta pastoral, o apóstolo Paulo diz a Timóteo qual era o verdadeiro exercício da comunhão e da vida com Deus. E uma coisa interessante que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, preste atenção no que eu estou falando, não durma não. Porque isso aqui que eu estou falando para você é palavra de vida eterna para a tua vida, irmão. Segura a tua onda aí, você dorme depois. Três coisas fundamentais o apóstolo Paulo ensina para Timóteo aqui. Como ele não deveria ser, como ele deveria ser, E o que ele deveria fazer. O que Deus está ministrando hoje no nosso coração, na pessoa do Espírito Santo, é como nós deveremos ser. Ou como nós devemos ser. E o que nós não devemos ser. E o que nós precisamos fazer. E o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos de ameaça e perigo, à saúde doutrinária da igreja, a preocupação com a preservação da essência da missão da igreja, não existe igreja sem missão, se uma igreja não tem missão, então ela não é igreja, ela é qualquer uma coisa deformada, qualquer coisa, menos igreja, porque não existe igreja sem missão, o que faz da igreja, igreja é a missão que ela tem, e a causa por que ela luta? Se você tira a missão e tira a causa da igreja, ela não é igreja. Porque o que dá sentido de igreja é a missão que nós temos. E aí o apóstolo Paulo disse para Timóteo, olha, se liga aí porque tá, tem gente se infiltrando dentro da igreja. São homens egoístas e avarentos. O que é o egoísta? O egoísta é o amante de si mesmo. Você conhece alguém assim? Que é amante de si mesmo, é tudo para ele e nada para ninguém, só ele. Ele só vê ele, tudo é ele primeiro. Tem até algumas mulheres que sofrem com maridos assim, né? Porque a mulher se se limita a vida toda em prol do marido, mas nunca recebe, na maioria das vezes, o valor devido, né? É tudo para ele e nada para ela, ela vai se anulando, se anulando, daqui a pouco a mulher se percebe sem os seus sonhos. Olha para o espelho, o tempo passou. Olha para o espelho, ela se doou a vida inteira. Olha para o espelho e vê que que ela perdeu muita coisa e que no fundo, no fundo, muita coisa não valeu a pena. Porque não houve uma recíproca, porque a pessoa com quem essa pessoa casou era uma pessoa egoísta. E vice-versa. O que é um egoísta? É um amante de si mesmo, ele só pensa nele. Ele é capaz de usar a palavra de Deus em benefício Próprio. E o outro que ele está dizendo aqui é o avarento. Quem que é o avarento? O avarento é o amante de quem? Do dinheiro. Agora, você imagina uma pessoa que, além de ser amante de si mesmo, é amante do dinheiro. Era esse tipo de gente que começou a se infiltrar na liderança da igreja em Éfeso. Paulo começa a ficar o quê? Preocupado. Ele vai morrer. Tito e Timóteo ainda são novos, ele tem uma urgência de que eles recebam as últimas instruções para que a igreja não seja manchada por esse tipo de gente, e o apóstolo Paulo diz para Timóteo o seguinte, olha só, cuidado, porque esses homens avarentos e egoístas praticam a corrupção, anota aí, a corrupção, o religiosismo e a manipulação, por que que a corrupção? Uma pessoa egoísta e avarenta é uma pessoa que não sabe o que é gratidão, porque ela só pensa nela. E quando ela é ajudada por alguém na na necessidade, e quando ela está bem num outro momento, ela esquece o que o outro fez, não é assim? Você conhece pessoa ingrata? Já se deparou com esse tipo de gente? que você ajuda, ou você ajudou mais tempos depois dessa pessoa, achou ainda que o que você fez para ela não passou mais que a sua obrigação? Esses são os egoístas. Esses são os avarentos. É gente corrompida, é gente soberba, gente que é inimiga do bem. Pessoas irreconciliáveis. Não adianta você se reconciliar com essas pessoas porque essas pessoas não mudam. Por quê? Porque elas não querem mudar. Irmão, você pode orar para uma pessoa, mas se ela não quiser mudar, ela não vai mudar. Você pode se dedicar a uma pessoa pela fé, mas é necessário que aquela pessoa abra o seu coração e queira. E existem pessoas que não querem mudar. Você também conhece gente assim? Isso é uma realidade. Não querem mudar. São irreconciliáveis. São cruéis, são pessoas corrompidas. Segundo lugar, o apóstolo Paulo fala do religiosismo. Além dessas pessoas serem corrompidas, essas pessoas são, elas são religiosas ao extremo. O que, é que isso significa? Do ponto de vista do apóstolo Paulo, significa que são pessoas que têm aparência de piedade. Mas a Bíblia diz que são pessoas que negam o poder da piedade, do amor, da graça e da misericórdia. Piedade é isso. É você agir de graça na vida do outro. É você agir com misericórdia na vida do outro. Essas pessoas têm aparência de misericórdia, mas no fundo, no fundo, elas não são, porque são pessoas hipócritas e incoerentes. Pregam uma coisa, mas vivem outra. Pois falam da da importância da missão da igreja, mas fazem de tudo para que essa missão não se concretize. E o problema do religioso é que o religioso dá muito mais valor à estrutura religiosa do que as pessoas. E aí eu quero fazer um comentário com vocês aqui, irmãos. Isso é uma parte que me preocupa, sabe por quê? Quando você coloca a estrutura acima de uma pessoa, quando você começa a dar mais valor à estrutura do que uma pessoa, a igreja cai no perigo. De deixar de ser perseguida para passar a ser quem? A perseguidora. E o apóstolo Paulo fala isso com o Timóteo. Cuidado, porque essas pessoas estão se infiltrando. E essas pessoas vão começar a perseguir a igreja do Senhor. Gente dentro da igreja que persegue a própria igreja dentro da igreja. Isso é possível, irmãos. Isso acontece. Isso existe. Pessoas que estão dentro da igreja, mas que lutam contra a própria igreja porque elas dão mais valor à estrutura do que as pessoas. E todas as vezes que a igreja, na história, deu mais valor à estrutura do que às pessoas, ela perseguiu. Um exemplo. As cruzadas. Você já, já parou para estudar sobre as cruzadas? Como a igreja perseguiu e oprimiu as pessoas? Você já estudou a história de Hitler? Você sabia que 90% das igrejas evangélicas na Alemanha ficaram a favor de Hitler? e a maioria delas denunciavam e entregavam os judeus, e quem era aliado dos judeus, e a igreja foi favorante ao nazismo, porque ela deu mais importância à estrutura, porque a Alemanha vinha de um baque financeiro e econômico por causa da Primeira Guerra Mundial, e quando Hitler, que era austríaco, começa a governar a Alemanha, a Alemanha se ergue economicamente diz a história que todo chefe de de família tinha uma casa própria, um ótimo salário e um Volkswagen na garagem. Eles abriram mão das pessoas por causa da estrutura. Que Deus nos livre disso. Porque nada disso aqui é mais importante do que eu e você. Nenhum banquinho confortável que você está sentado aí é mais importante do que você do que eu, do que nós... E eu louvo a Deus por essa igreja, porque essa igreja investe em vidas. E terceiro lugar. Ele fala da manipulação. E o texto diz que que a igreja de Éfeso, eu não sei se você sabe, mas a igreja do, do início do século era uma igreja em célula. Era uma igreja que estava onde? Nas casas e aonde esses caras começam a invadir aonde esses caras começam a trabalhar e começa a se infiltrar o texto diz que eles começam a se infiltrar onde? nas casas e o texto diz que eles pegam as mulheres lá carentes ali a gente pode abrir para tudo mulheres sugestionáveis carentes gente, a coisa mais fácil é você manipular gente carente gente quebrada gente ferida, é a coisa mais fácil que tem Primeiro, quando a pessoa vem a um líder líder religioso quebrado e carente, ele espera que esse líder tenha uma solução para a sua vida. E se o líder mandar ela se jogar debaixo de um caminhão, é capaz de ela fazer isso. Lembra nos Estados Unidos, na década de 60, quando Jim Jones espalhou veneno e fez todo mundo tomar veneno e mais de 4 mil pessoas morreram? Você duvida da manipulação? A coisa mais fácil que tem é manipular gente carente. Porque gente carente não consegue decidir por si só. E espera que o outro decida por ela. E a gente tem que vencer essa tentação. Porque nós não estamos aqui para manipular as pessoas. Nós estamos aqui para ser canal de bênçãos, de facilitação para essas pessoas. Amém, irmãos? Manipulação é a arma dessas pessoas que se infiltraram na igreja naquela época, e que o apóstolo Paulo diz para eles, para Timóteo, não seja assim, não seja corrupto, não seja religioso, não seja manipulador, você não pode ser assim. Por causa do tempo eu vou me me ater aqui, apenas na segunda coisa que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, de como ele deveria ser, É impressionante o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo o seguinte, olha, você deve imitar a minha conduta. Olha para mim. Porque você caminha comigo, você caminha comigo de perto. Você me conhece de perto. Olha para a minha conduta, olha para o meu ensino, olha para aquilo que eu ensino, olha para aquilo que eu vivo, olha para o meu propósito. Eu pergunto, se eu não conhecer a vontade de Deus, quando é que eu vou chegar a ter uma espiritualidade madura, como foi do apóstolo Paulo, de dizer para uma outra pessoa, você pode me imitar, pode imitar a minha conduta, porque me imitando, você vai estar imitando a Deus. Isso só pode ser viável, isso só pode acontecer quando eu e você soubermos realmente a vontade de Deus para a nossa vida. Caso contrário, nós nunca mais, nunca teremos esse privilégio. Pelo contrário, nós vamos querer sempre sair pela tangente. Olha, irmão, não olha para mim não, hein? Olha para Deus, hein? Não é assim que a gente fala? Olha, não olha para mim não, senão você vai cair. Mas se cair, você que vai dar conta, irmão. Porque você não não pode ser referência para que o outro caia. Você tem que ser referência para que o outro se levante. E a primeira Bíblia que a pessoa vai ler é a sua vida. Você sabia disso? Antes de ler essa Bíblia aqui, a primeira Bíblia que a pessoa vai ler é a sua vida. Realmente, ou ela vai cair ou ela vai se levantar. A responsabilidade é de quem? É nossa. É nossa. E aí o apóstolo Paulo diz isso. Olha para o meu ensino, porque eu ensino a realidade prática do Evangelho e os desdobramentos da vida de quem o pratica. Ele falava de perseguições e sofrimentos, da importância que isso tem no exercício da comunhão e da vida com Deus. Ele dizia o seguinte, não tem como você dar mais valor à pessoa do que a estrutura e não ser perseguido. Talvez a igreja evangélica brasileira Eu acredito que a igreja evangélica brasileira, ela está sendo perseguida pelo motivo errado. Pelo que eu vejo. Primeiro, que segundo as estatísticas nós somos 46 milhões de brasileiros. Se nós somos 46 milhões de brasileiros evangélicos, o Brasil tinha que ser no mínimo diferente do que ele é hoje. Isso é sinal que nós não conhecemos a vontade de Deus, então não conhecemos a vontade de Deus, nós não podemos... Impactar. Bom, se Deus usou Gideão em 300 para mudar uma nação, por que que Deus não usaria 46 milhões de pessoas para mudar uma nação? Alguma coisa está errada aí. Em Deus, está no povo que perece por não conhecer as Escrituras e nem o poder. É duro ouvir isso, né, irmãos? Mas essa é a realidade da igreja. A igreja deveria ser perseguida porque ela... Porque ela valoriza mais a pessoa do que que a estrutura religiosa e política. E era por isso que o apóstolo Paulo era perseguido. Era por isso que a igreja do Senhor naquela época era perseguida. Porque as pessoas tinham mais valor. E o apóstolo Paulo diz para Timóteo ou você é igual a eles ou você é igual a mim ou você escolhe ser igual a eles ou você escolhe ser igual a mim mas para isso você precisa fazer uma coisa permanecer nas coisas que você aprendeu em Cristo Jesus através de mim, da sua avó e da sua mãe Através de mim e da sua família. E a palavra de Deus diz isso para a gente hoje. Mas como é que eu vou permanecer naquilo que eu aprendi, se eu não tenho tempo para aprender? Eu vou me firmar em que? Se eu ainda não sei qual é a vontade de Deus, porque eu não busco a vontade de Deus. Eu não tenho tempo. eu queria que você nesse nesse momento fechasse seus olhos e curvasse sua cabeça o décimo primeiro passo diz que procuramos através da oração e da meditação e é isso que nós vamos fazer agora melhorar o nosso contato consciente com Deus pedindo apenas para conhecer a sua vontade para as nossas vidas e forças para realizá-la meu irmão, minha irmã Você só pode fazer a diferença na sua casa se você buscar a vontade de Deus. E a Bíblia diz que essa busca tem que ser sem cessar. A única forma de você sofrer uma transformação profunda é se você buscar a vontade de Deus. A única forma que você tem tem de impactar o seu condomínio, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, o bairro onde você mora, Se você, em nome de Jesus, buscar sem cessar a face do Senhor. Porque o Senhor tem coisas grandiosas para a sua vida. Deus quer desenvolver algo tremendo no seu caráter, na sua vida, na sua mente. E que isso causará um impacto profundo na sua vida e naquelas pessoas que te cercam. Mas é necessário que você vença. É necessário que você vença essa falta de tempo que você diz que tem, que não tem. E buscar estar na presença do Senhor. E você tenha consciência de que quem faz o teu tempo é você. E que diante de Deus você não é desculpável por causa dessa razão. Porque se você tem tempo para outras coisas, até coisas fúteis, você também tem tempo para estar diante do Altíssimo. E buscar dEle a vontade dEle para a sua vida. Que você faça uma oração de arrependimento e fale, Senhor, eu me arrependo. Porque eu tenho dado todas as desculpas do mundo para não buscar a Tua vontade. E eu li nessa noite que a Tua vontade, ela é inspirada. A Tua palavra é inspirada em Ti. E útil para o ensino. Eu preciso, ó Deus, dessa inspiração todos os dias da minha vida. Enquanto Enquanto nós iremos cantar essa canção aproveite esse momento para você rever a sua vida de tudo o que foi falado porque talvez você esteja mais parecido com aqueles que se infiltraram na igreja de Éfeso do que o apóstolo Paulo mas eu quero dizer para você que Deus é Deus de segunda chance e ele deseja que você seja igual ao apóstolo Paulo e que você busque nele as referências para viver o evangelho vamos cantar ao Senhor
1: Nova criatura sou, teu sangue me lavou Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou Me tira do vale de ossos secos Me leva a pastos verdejantes Querido e diga, quero te obedecer te obedecer teus mandamentos, são mais doces do que o meu. quero te obedecer te obedecer Tua palavra me leva a Tua vontade Nova criatura sou, Senhor Nova criatura sou Teu sangue me lavou Tenho vestes de louvor Minha vida restaurou Me tira do vale de ossos ser. Leva pastos verdejantes. Vamos pedir ao Senhor. Eu quero te obedecer. Te obedecer. Teus mandamentos eu sei são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer te obedecer tua palavra me leva à tua vontade diga mais uma vez quero te obedecer Senhor eu quero te obedecer teus mandamentos do que o ré eu quero te obedecer, te obedecer, tua palavra me leva, à tua vontade, Sou tua palavra, tua palavra me leva, à tua vontade, tua palavra, tua palavra me leva.
2: Nosso Deus, nosso Pai, estamos diante de Ti, mais uma vez, quebrantados na Tua presença, Senhor, constrangidos pelo Teu amor, pela Tua Palavra, Deus, que falou aos nossos corações nesta noite, de maneira poderosa, Deus. Pai, obrigado porque que esta palavra é viva e eficaz, é penetrante, como espada de dois gumes, que vai ao fundo da nossa alma causando transformação, causando mudança de vida, Senhor, firmando propósitos em nossos corações, Deus, propósitos, Deus, de te buscarmos mais e mais, de forma mais intensa, de forma mais constante em nossas vidas, gastando tempo na tua presença, Deus, investindo tempo, investindo vida na tua presença, Senhor, na busca pelo conhecimento da Tua Palavra que nos transforma e que nos conduz à Tua vontade, Deus. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, nos ajudar para que a Palavra que o Senhor trouxe a nós de maneira tão maravilhosa nesta noite, Senhor Deus, possa causar transformação em nossas vidas, Deus. Ó Pai, muito obrigado pela vida do Teu servo que nos trouxe o Teu recado, Senhor, e que agora o Teu Espírito Santo possa nos ajudar para que possamos não, ser não apenas ouvintes, mas praticantes desta palavra que é viver eficaz. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa exaltação por tudo que o Senhor nos falou nesta noite. Nós oramos assim, agradecidos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém e amém graças ao Senhor, você pode aplaudir ao Senhor agradecendo a Ele pela maneira poderosa como Ele nos falou nessa noite, através do seu ser.